0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Hallo, herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst, karriere und neben mir steht Nadine Meyer von The Organized, und wir haben uns vorher schon mal unterhalten, was ich jetzt sagen soll, um sie vorzustellen. Und da habe ich gedacht, wir machen es einfach einfacher. Sie stellt sich selber vor. Unser Profi.
1: Bei diesem komplizierten Job ist das auch immer besser. Was mache ich eigentlich? Ja, ich bin Nadine Meier, Professional Organizerin oder aber auch Ordnungsexpertin, Ordnungscoach, Ordnungsberaterin. Also ich helfe anderen Leuten, in ihrem Zuhause mehr Ordnung, Klarheit und Struktur zu schaffen, indem wir zu Hause tatsächlich beim Reduzieren, Strukturieren und Organisieren des Zuhauses helfen. Ist ja gerade <lacht> im
0: Homeoffice, wo die Leute oft jetzt Bereiche angucken, die sie sonst, wo sie die Tür hinter sich zumachen, es, ist, müsste es ja
1: gerade im, im Blickfeld stehen bei den meisten, oder? Absolut. Die Leute merken halt gerade, wie wichtig es ist, sich zu Hause wohlzufühlen. Also sie merken wirklich, wenn zu viel rumsteht, wenn man abgelenkt ist, wenn Chaos entsteht, wenn Chaos im Außen ist, hat man ganz oft auch Chaos im Innen. Und gerade da merken das ganz viele und kommen auf uns zu und fragen, ob wir da unterstützen können und wirklich mehr Klarheit schaffen können.
0: Ist es denn so, wenn, wenn du guckst, die Kunden, die so ein bisschen länger schon oder ein bisschen her ist, dass du bei denen... Das gemacht hast, hast du denn das Gefühl, dass die durch den Klarheit, die sie im Außen geschaffen haben, auch tatsächlich besser durch ihren Alltag kommen? Absolut,
1: absolut. Das fragen tatsächlich ganz viele, weil wir sagen immer, Ordnung ist der Weg. Und nicht das Ziel. Und das Ziel ist ganz oft, was möchtest du denn durch diese Ordnung erreichen? Vielleicht möchtest du morgens nicht so viele Entscheidungen treffen müssen, weil du zu viel hast und nicht weißt, was du anziehen sollst. Oder du willst nicht mehr anfangen, so viel zu suchen. Das heißt, es muss alles auch schneller gehen. Also jeder hat meistens irgendwie einen seinen Purpose, warum er mehr Ordnung haben möchte. Ich möchte mehr Zeit mit den Kindern verbringen und deswegen brauche ich mehr Strukturen. Oder im Job, ich möchte viel effizienter in den Tag starten und brauche dafür wirklich feste Strukturen. Also wir helfen auch wirklich dabei, durch diese Ordnung mehr Routinen zu entwickeln.
0: Man schließt ja gerne von sich aus an auf andere.
1: <lacht> Hat es so angefangen? Ah, gute Frage. Ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der sehr sensibel auf seine Umgebung reagiert. Wenn es sehr chaotisch und unordentlich ist, bin ich sofort innerlich total nervös irgendwie und eine chaotische Handtasche, wo man drin rumwühlen muss, das kann ich irgendwie nicht ganz gut aushalten, weil ich mag es genau zu wissen, wo die Dinge sind und was macht es einfach einfacher. Also ich bin ein Fan von Einfachheit im Leben. Zu viel macht oft viel auch kompliziert. Und ich denke, da kommt es schon her, um auf die Frage zurückzukommen. Ich glaube, ich war schon immer... Jemand, der auch ganz frisch mit Freunden in die Schubladen geschaut hat, am liebsten gesagt: Komm, soll ich dir die mal ordentlich machen? Und so ist das Ganze auch entstanden tatsächlich über eine Empfehlung. Da hat jemand Unterstützung gesucht. Ich hatte eigentlich einen Job. Ich komme eigentlich aus dem Event Marketing und, und ja, solchen Bereich. Und habe dann tatsächlich bei jemandem im Grunde in der Freizeit angefangen, das mal zu machen. Es war eine Frau, Vorstandsposition, also wirklich absolut eine große Unternehmerin und hat zwei Kinder zu Hause gehabt und meinte einfach, ich habe zwar eine Putzhilfe zu Hause, aber mir geht es um die Strukturen, ich komme da nicht hinterher. Kannst du mir bitte helfen, da wirklich mehr Systeme reinzubringen, damit meine Kinder wissen, wo ihre Schuhe hingehören? Aber auch, dass ich weiß, wo ich meine Handtasche morgens finde. Also es sind tatsächlich solche Dinge. Da habe ich so reingestartet. Ich bin da schon vor zwei Jahren so eher reingeraten und habe mich jetzt aber Anfang letzten Jahres komplett Vollzeit damit selbstständig gemacht.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Und ich habe letztens einen Artikel über dich gelesen. Und da hast du erzählt, dass du jeden Abend deine Handtasche leerst und die Sachen wegräumst. Und da habe ich gedacht, ey, das gibt's doch nicht. Das ist und äh, ich habe das im Leben noch nie gemacht. Und jetzt habe ich gerade für unser Foto mein Lipgloss gesucht in meiner Handtasche. Ich habe ja extra eine kleine Tasche, damit man nicht so viel mit sich rumschleppt. Und das erste, was ich greife, ist eine Batterie. Ja. <lacht> Was kutschiere ich hier? Eine Batterienabziehe?
1: Das ist so schön. Es sind tatsächlich, ich nehme ganz oft das Beispiel Batterien zu Hause, wenn wir Ordnung schaffen. weil ich sage, jedes, jedes Teil bekommt einen festen Platz. Und das ganze ganz oft das Teil mit Batterien, sind immer überall, die fliegen überall rum, weil man nicht in einmal festlegt, wo gehören diese hin. Wo gehören die denn hin? Weil bei mir tatsächlich, ich habe
0: ein Ankleidezimmer, ich bin ja auf dem Weg... Da nicht Nee, da nicht, genau. genau. Ich habe das Buch gelesen von Marie Kondo mhm. und habe mir Marie Kondo im, ähm, bei Netflix angeguckt und hat das, dann juckt das schon. Und äh, nee, ich finde es total affig, meine Sachen gerade zu stellen. Das habe ich nicht gemacht, aber schön color-coded. Mhm. Äh, ja... The the Home Edit, (lacht) naja, aber auf jeden Fall und dann habe ich neue Batterien gekauft, weil die Uhr in meinem Ankleidezimmer eine neue Batterie gebraucht hat und dann habe ich gleich ein großes Päckchen gekauft und dann ist die ganze Zeit diese Frage, wohin mit diesen Batterien, Mhm. weil ich will die nicht zu den Drogeriesachen packen Mhm. und ich weiß nicht wohin.
1: Ähm, tatsächlich äh, steige ich einmal schnell auf der Ebene ein, weswegen ich das tatsächlich mache und mit den festen Orten. Über Marie Kondo, du sagtest es gerade, vielleicht kennen wir manche sie gar nicht. Marie Kondo ist eine japanische Aufräumexpertin, hat auch eine Netflix-Serie und bei der war ich ja letztes Jahr in New York tatsächlich auch und habe meine Ausbildung gemacht. Oh, wow. Also ich bin zertifizierter KonMari-Coach, so nennt sich oh, das. Oh, wow. Dann, ja. Und <lacht> The Home Edit, auch ganz spannend, kann ich auch sehr empfehlen. Das ist auch eine Aufräum- und Ordnungsserie auf Netflix. Und die ähm, haben so schöne Glassichtboxen. Ja, und dann ja.
0: Ich mir wollte ich mir die bestellen. Ausverkauft?
1: Nee, liefern nicht nach Europa. Das stimmt, das stimmt. Aber es gibt tatsächlich auch relativ viel, also es wird jetzt immer mehr. Ich habe tatsächlich jetzt auch schon Partner, mit denen ich zusammenarbeite. Genau, da wird es hoffentlich immer mehr geben. Also ich sage ja, auch immer Roto, schon ganz oft, ne? habe ich gestern bei dir in deinem Instagram-Account Roto gesehen. und so. The Home Edit arbeitet auch mit der Firma iDesign zusammen. Ah, okay. Genau, mit denen sind sie ja so exklusive Produktherstellungspartner und mit denen operiere ich jetzt auch, dass ich da Magenbotschafter und die, da, die sind ganz fix dahinterher, dass es das alles mehr mehr hier gibt und dass man dann wirklich noch besser Ordnung schaffen kann. Ah. Aber zurück zu den Batterien. Ja. Man fragt sich immer, wo die hingehören und wo, die, wo man die wo man hintun soll. Ein Tipp ist ganz oft zu sagen, erstmal sich nach dem Impuls zu freuen, zu überlegen, wo würde ich sie suchen? Und dann aber auch, wo finde ich sie denn, wenn ich sie kaufe im Einzelhandel zum Beispiel? Die kriegen An der Kasse, aber ich habe zu Hause oh, eine Kasse. Mist. Aber man könnte sie wahrscheinlich vielleicht auch in dem Bereich Hauswirtschaft, Baumarkt-ähnliches einkategorisieren, vielleicht bei dem Thema Glühbirnen oder bei, wenn man irgendwo Werkzeug hat. Aber das ist zum Beispiel, das ist nur eine Idee. Also wir sind jetzt quasi einfach mal so ein bisschen in eine Art Coaching eingestiegen. Ja, ja. genau das tue ich nämlich. Ich frage die Leute, wo würdest du sie suchen? Wo hast du die anderen Dinge? Und deswegen, ich gucke nie... Ich drücke niemanden meinen Stempel auf. Ich würde zum Beispiel sagen, ich habe eine Art Hauswirtschaftsschrank. Da sind auch Glühbirnen und sowas. Da würde ich es tun. Aber ich gucke immer, wo würde es in deinem Alter und in deinen Haushalt zusammen reinpassen. Und welche Familienmitglieder sind auch noch zu Hause. Dass man wirklich einmal schaut, wo sind die richtigen festen Orte. Weil es bringt nichts, wenn ich weiß, wo es ist. Ja. Es muss sich für dich richtig anfühlen. Wenn wir zum Beispiel erkennen, du hast eher in deinem Hausflur, bei deinem Schuhschrank beispielsweise eine mhm. Schublade, wo solche Sachen sind. Dann integrieren wir dort einen festen Ort. Wichtig ist nur, dass es immer einen festen Ort gibt, wo man wirklich weiß, wo alle wissen, zu Hause, da gehören die Dinge hin. Ja, und da läuft das schief.
0: Die Glühbirnen, die, die sind bei mir in der Garage. Hm. Und da will ich die Batterien nicht hin tun, weil die wegen der Kälte, hm. ich glaube, da ist nicht so gut für die. Deswegen höhne ich da zu Hause rum und habe das auch mit hier ins Büro genommen, merke ich gerade. Weil die Glühbirnen, die sind in dem Raum nebenan, unten hm. rechts hm. im Schrank. Und die Batterien liegen in dem anderen Raum in der Schublade. Mhm. Und wenn du gleich weg
1: bist, packe ich erstmal die Batterien zu den Glühlampen. <lacht> das ist super. Also mein Tipp da absolut in Kategorien zu denken, ob mhm. das irgendwie kategorisch zusammengehört. Ja. Und dann auch immer überlegen, Wann benutze ich die Dinge und wie oft? Wenn du Glühbirnen super selten benutzt, dann ist es natürlich super in Ordnung, wenn man die in der Garage lagert. Ich denke aber es ist ganz wichtig, dass überall möglichst kurze Wege hin zurückzulegen sind, weil sonst passiert es, dass du eine Glühbirne doch wieder woanders hintust, was mehr in der Nähe ist und alles andere wieder woanders. Und dann fängt man nämlich wieder an, dass man solche Strukturen nicht einhalten kann, weil dann kommt nämlich das klassische, ich leg's erstmal hier hin. Ah, Dieses typische Thema erstmal mache mach ich das. Hin. Und da muss ich einmal ganz schnell was Wichtiges sagen. Unordnung entsteht durch aufgeschobene Entscheidung. Wir sind ganz oft so, dass wir nicht sofort die Entscheidung treffen, was tue ich jetzt mit dieser neuen Sache. Ja. Und dann legt man es erstmal irgendwo hin oder das ja. typische auch auf den Dachboden. Und das ist ganz wichtig. Und da führe ich auch durch dieses Coaching durch. Ich, ich halte den Finger ein bisschen manchmal auf die Wunde und ich lasse erst locker, wenn wir wirklich festgelegt haben, wo die Sachen hin sollen. Das ist ganz oft auch einfach mal anstrengend. Aber am Ende lohnt sich diesen, dieser Aufwand, in dem Moment diese Entscheidung einmal zu treffen.
0: Wow. Ich habe das mit meinen Sachen weniger, aber ich sehe, das hier hinter unserer podcast mhm. ist mein Schreibtisch und da haufen sich die Häufchen mhm. mit Papieren tatsächlich, weil die noch verarbeitet werden müssen und deswegen sind die noch nicht eingeheftet. ja, oh Mann, sofort ertappt. <lacht> Jetzt nochmal hier zurück zu Marikondo. Ja. Ich habe ja vorhin das angesprochen mit diesen Sachen gerade stehen. Na, tust du das auch? Sachen die, die gerade T-Shirt, Die ah, T-Shirts mm-hmm. und die Hosen, sie
1: stellt die hier so gerade. Ja, das nennt sich das sogenannte File Folding. Ja. Das heißt, man faltet die Sachen eher zu kompakten Päckchen und sorgt dafür, dass die Dinge aufrecht beispielsweise in den Schubladen stehen. Ja. Das heißt, T-Shirts sind nicht übereinander gestapelt, sondern, sondern in der Schublade zum Beispiel aufrecht aufgestapelt, dass man wirklich alle gleichzeitig sehen kann, kann. und auch wirklich mit einem Handgriff eine Sache rausholen kann. Ja. Und das ist nämlich auch einfach dieser reine Gedanke da hinten. Wir wollen möglichst, wir sind alle faul. Ich bin auch ich mag es auch gerne, einfach, bequem und schnell. Und ich denke, das wollen wir irgendwie alle. Und deswegen sollten Dinge einfach schnell, direkt sichtbar sein und mit einem Handgriff. Ich gucke immer wo es passt mit dem Thema File-Folding. Manchmal passt es auch nicht. Manchmal sagen Leute auch, ich habe gar keine Schubladen oder da gehört was anderes rein. Und es geht natürlich auch, wenn man T-Shirts auf diese Art und Weise stapelt. Also, ich mag nicht gerne jemandem so was aufzwängen. Ich gucke immer sehr, wie passt es in deren Alltag rein? Ist es umsetzbar? Mhm. Beispielsweise bei uns, ich habe das Glück, dass mein Mann die Wäsche faltet und alles zusammenlegt. Der wow. hat aber auch seine eigene Technik und wir haben tatsächlich an manchen Stellen auch dieses File-Folding-System. Aber es bei uns muss muss auch vieles einfach im Stehen, einfach im Zusammenfalten ja. sofort klappen. Mhm. Und wir sind nicht die Typen, die es erstmal alles auf den Tisch auslegen und ganz <lacht> kompakt sind wir einfach nicht. Und das ist dann auch von Ordnung. Und ich möchte ihm auch gar nicht was Neues sagen, weil ich bin ja sehr froh, dass ich das nicht machen muss. Ja. Von daher ähm, bin ich absolut fein in der Hinsicht, es muss einfach immer zu den Personen passen und in den Alltag hinein. Mhm.
0: Mhm. Jetzt hatten wir auch gerade über der home der Edit gesprochen. Mhm. Die magst du ja auch so
1: gerne. Und die
0: machen das ja mit den... Ähm, rainbow colors, ne? Mhm.
1: <lacht> Machst du das auch? Auch da im Grunde wieder die Antwort, da wo es sinnvoll ist. Also the home edit... Sind ja ganz, ganz bekannt gerade aus auf Amerika, Netflix auf oder, Netflix oder, und oder, Co. Ja, 5, ja, 5 Millionen Follower auf Instagram, das ist schon eine Hausnummer. Ja, das ist erstrebenswerte. Ähm, sehr ja? beachtlich. Ja, ja,
0: aber du bist ja auch schon gut unterwegs. Ja, wir sind auf dem Weg. Ja,
1: ja das sind wir ja alle. <lacht> das, das, stimmt, das Leben ist immer. ja ein
0: großer, ein großer Weg. Ja. Das
1: stimmt. Mhm. Und die coden alles nach der Regenbogenfarbpalette. Also da gibt es eine Abkürzung für. Das nennt sich Joy Re... Blub, blub, blub. R, ich sage es auf Deutsch, es ist der schwer, gerade auf Englisch zu sagen. Ja. Es geht um die Farben des Regenbogens. Und zwar nach Rot, Orange, Gelb, Blau, Violett, Indigo. Und jetzt die Abkürzung, Roy g b I v so ist es richtig. Oh Gott, oh Gott. Aber es geht einfach um die Regenbogenfarbpalette, dass man wirklich Sachen nach diesem Farbkonzept sortiert. Und das schafft einfach ganz viel Ruhe fürs Auge. Und das ist der Gedanke dahinter. Wenn ich aber manchmal bei Kunden ankomme, du hast auch eine sehr, sehr spektakuläre Bibliothek an totalen tollen Fachbüchern, Manchmal sortiert man sie wirklich nach den Fachbereichen. Und manche, wie The Home Edit, sagen dann, wir können es auch color coden und einfach die Bücherrücken alle einmal nach diesem Farbspektrum aufsortieren.
0: Oh, ich glaube, wenn du weg bist, mache ich das.
1: Sieht großartig aus, aus. Gerade ja. auch, wenn wir den Orangeton einfach noch mehr hervorheben werden. Ja, aber die meisten Buchrücken sind nicht orange. Leider nicht. Nein. Brauchen nein. wir mehr davon. Aber ich
0: hatte, ich hatte eine Kundin, das ist jetzt zu Ende. Und äh, wir sitzen ja alle im Zoom jetzt auch. Und sie saß auch für vor ihrem Color-Coded-Bücherregal. Mm, sieht super aus. Es sah super aus. Und dann sage ich, oh, Home-Edit. Und dann sagt sie, hä? Nie von gehört. Deswegen irgendwas im
1: instinktiv hat ihr dazu getrieben. Genau. Die haben es ja auch nicht neu erfunden. Das gibt es ja schon ganz, ganz lange. Aber es ist natürlich super inspirierend, da die ganzen Bilder zu sehen, wie, was man alles so sortieren kann. Aber auch bei den Büchern, da sagen ganz viele Leute, ach, dann kommt Nadine und will mir meine Bücher farblich sortieren. Absolut nicht. Wenn man sagt, na, hier ist alles nach Fachbereichen sortiert, das macht gar keinen Sinn, du bringst mir alles durcheinander. Ich suche meine Bücher ja nicht nach den Farbrücken aus auch voll in Ordnung. Man guckt wirklich immer, was die Personen brauchen. Und wenn da, manche sind eher praktikabel veranlagt, die sagen, ich muss es schnell nach meinen Themen finden. Und manche sind einfach sehr die Ästheten und sagen, ich finde es einfach schön, wenn da ganz, ganz viel Ruhe entsteht. Und mein Ziel ist es eigentlich immer, die Ästhetik mit der Funktionalität zu verbinden. Ordnung darf auch wirklich schön aussehen. Es gibt auch schöne Ordnungslösungen. Und dann ist die Königsdisziplin, es dann immer noch funktional hinzubekommen. Und das ist so unsere Expertise, wo wir versuchen, das immer überall zu integrieren.
0: Ja, und du hast ja jetzt ein paar Mal vom Coaching gesprochen. Mhm. Wie soll
1: ich das denn in dem Zusammenhang verstehen? Ja, das ist ein guter Punkt. Wir bieten im Grunde zwei Dinge an. Das eine, ich nenne es immer Coaching. Tatsächlich bin ich kein ausgebildeter Coach. Kann ähm, ja noch werden. Ich arbeite dran. Im März, äh, Im März startet tatsächlich meine Ausbildung zum systemischen Coach. Das habe ich gedacht, gut. das ergänze ich mal ein wenig. Ja. Durch die Ausbildung bei Marie Kondo, durch die Arbeitserfahrung ist es aber sehr viel. Es ist schon fast ein Eins-zu-eins-Coaching. Ich nenne es auch so, wenn es darum geht, mit den Leuten sich damit zu befassen, was möchte ich loslassen, wie lebe ich. Und ich treffe mich mit Menschen, wo wir gemeinsam aktiv durch das Haus gehen, beispielsweise in den Kleiderschrank und sagen, die haben das Problem, sie können nicht loslassen, entweder weil sie Angst haben, noch irgendwie Dinge aus der Vergangenheit festhalten zu wollen, weil sie wollen die Erinnerungen nicht irgendwie vergessen oder sie haben die Angst vor der Zukunft, dass sie nämlich haben, sie könnten es noch gebrauchen. Das sind immer diese zwei Ängste und ich kann niemandem sagen, warum sie jetzt Dinge loslassen sollen, sondern ich kann nur unterstützen und wie ein Coach ein bisschen durch diese Fragestellung durchleiten, wenn du mir jetzt... Deinen Kleiderschrank zeigt, so der ist, vielleicht ist er ja voll mit vielen Dingen, wo du sagst, oh, ich weiß gar nicht, ob ich die brauche, aber hier dieses Kleid, es ist ein tolles Erinnerungsstück oder ich hatte es zu einem besonders anders an, aber eigentlich macht es mir keine Freude mehr. Ich führe da ein bisschen mit dir durch, weil es, es kann super schnell sehr überfordernd sein, wenn man es ganz alleine macht und wenn man diese Riesenmengen sieht und dann, ne, dann schlägt ein das ganz schnell und ich nehme dich einfach nur ein bisschen an die Hand und führe dich durch diesen Entscheidungsprozess. Ich treffe aber nicht die Entscheidung für dich. Ich Nein. werde es dir nicht sagen, sondern es ist wirklich einfach eine Begleitung dadurch. Mhm. Und das ist der eine Teil, mhm. was wir machen. Und den zweiten Teil, den wir machen, ist das Professional Organizing. Das ist mehr das, was The Home Edit auch macht. Das heißt, ich komme mit meinem Team zu dir nach Hause. Wir schauen uns erst an, welche Strukturen gerade schon integriert sind, wie ihr lebt, wie alles funktioniert. Und wenn wir beispielsweise in der Küche sind und du sagst, hier... Wir sind hier eingezogen, wir haben erstmal alles irgendwo hingetan. Da sind wir wieder bei dem Thema mal erstmal was gemacht haben. äh, Und plötzlich wohnt man schon drei Jahre dort und trotzdem ist immer noch kein System eingezogen. Mhm. Wir gucken uns die Schubladen, wir gucken uns alles an und dann empfehlen wir dir die richtigen Produkte, die eventuell zu mehr Ordnung führen. Dann gehen wir alles durch, sortieren aus, was tatsächlich gar nicht mehr benutzt wird oder vielleicht auch schon ganz viele abgelaufene Lebensmittel. Man hat ja ganz viele solche Themen, wo man sagt, wir gehen da einfach mal durch, machen den Schritt des Reduzierens. Danach kommt das Thema Strukturieren, das heißt, wir nehmen alles raus aus den Küchenschränken, aus den Schubladen, alles und bilden diese Kategorien. Wir gehen das alles durch. Das ist ein ganz das dauert einen ganzen Tag mit einem ganzen Team meistens. Ja. Aber wir machen uns wirklich die Mühe bis zum Ende und du begleitest uns ein bisschen eher als als unser Coach dann, weil wir fragen dich ähm, dann Dinge zu deiner Küche und zu deinem Lebensraum mhm. und machen das für dich. Und im dritten Schritt kommt dann das Organizing, dann kommt das i-Tüpfelchen mit neuen Produkten, sofern wir das alles mit dir vorher abgestimmt haben. Und dann integrieren wir neue Schubladentrenner in deine Küchenschublade. Du kriegst andere neue Vorratsdosen, alles so, was wirklich zu dir passt, aber so, dass es einfach mehr Struktur danach hat. Wir beschriften alles mit wunderschönen Labels, überall hat alles seinen Platz. Du musst nie wieder in deiner Familie jemanden sagen, wo was zu finden ist, weil es steht drauf, alle haben es verstanden, du hast mehr Zeit und ihr könnt euch einen schönen Abend machen.
0: Oh ja, ein Traum, ein Traum. <lacht> das sind also diese zwei <lacht> unterschiedlichen Aspekte, die ja. wir so also anbieten. Es sieht auch so hübsch aus, wenn es fertig ja. ist. Ja, ja.
1: aber es muss auch funktionieren, das ist tatsächlich die Kunst. Ja. Viele sagen immer, ähm, oh, du sie- bei dir sieht es immer so schön aus, wenn du das machst, aber es, ist, es steckt auch viel, viel Denkarbeit dahinter, dass wir uns mhm. wirklich genau die Leute angucken, weil... Ich habe es ganz viel, Leute interessieren sich dafür, sehen das tolle Bild und fragen mich sofort, wo sie das Produkt herbekommen. Diese tolle Vorratsdose oder so einen tollen Drehteller, wo man Dinge reinziehen kann und, und, und. Aber da sage ich immer, das ist das i-Tüpfelchen am Ende. Mhm. Du musst diesen Prozess auch irgendwo ein bisschen, du musst dich schon mit diesen Themen auseinandersetzen. Ansonsten ist es eher eine kurzfristige Lösung. Und wir stehen wirklich dafür, dass die Ordnung nachhaltig funktioniert. Hast du das geprüft? Ja ja, du ja, 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 das tue ich. Ich stehe tatsächlich mit meinen fast allen Kunden dadurch, dass es so ein Vertrauensverhältnis ist. Ja, ist also es. wir werden ja einfach in die Häuser reingelassen. Ja. Das ist das Intimste, glaube ich. Ja. Also naja, mit einer der intimsten Themen, ja. finde ich. Weil mhm. wir zeigen ja immer, wie auf Instagram, immer die schönsten Bilder, wie wir wohnen. Mhm. Aber der Blick hinter die Schränke, in die Schubladen, ja, das ja, ist ja vielen auch unangenehm. Also ja. die Leute entschuldigen sich ganz oft vorher schon bei mir und sagen oh Gott, guck mal, auch das ist mir wirklich furchtbar unangenehm. Und und es ist wirklich ein, also es ist ein Vertrauensbasis und das bauen wir da auch auf. Und das pflege ich auch und das nehme ich sehr, sehr ernst. Mhm. Und wir bleiben meistens wirklich immer viel lang lang im Kontakt. Oder ganz viele Kunden sagen auch so, und jetzt machen wir, wenn du wieder Zeit hast, machen wir den den nächsten Raum. Also es ist tatsächlich oft eine sehr langfristige Beziehung, die wir da führen. Mhm. Und wir fragen auch im Nachhinein nochmal ab. Also spätestens nach einem Jahr kommen wir auch, also Ich ich rufe an, wir schnacken oder ähm, wir haben auch einen Fragebogen, wo wir einfach wirklich mal abfragen, wie sieht es denn jetzt danach aus, sodass wir schon sagen können, 95 Prozent unserer Kunden sind danach noch weiter super organisiert oder brauchen maximal mal ein kleines Fresh-Up, aber es funktioniert sehr, sehr gut.
0: Schön, schön. Hat es bei dir dann zu Hause auch dazu geführt, dass du zum Beispiel Sachen angefangen hast und es strukturiert hast und dann
1: für dich selber gesagt hast, nee, Jetzt muss ich doch nochmal das neu denken. Absolut. Ich denke, Lebensumstände verändern sich auch. Und ähm, gerade bei mir selbstständig gemacht letztes Jahr, ja. da durften wir tatsächlich auch ein paar Strukturen wieder verändern. Es wandelt sich immer und das ist, im Grunde ist es ein laufendes auch irgendwo Lernen, Versuchen, adaptieren und neu machen. Ne? Und, wenn sich die Lebensumstände ändern, darf man auch noch mal auf seine eigene Lebensstruktur drauf achten. Bestes Beispiel ist das tatsächlich der Grund, warum die Leute mich kontaktieren. Sie haben immer eine Veränderung im Leben. Man zieht mit seinem Partner zusammen, ein Baby ist unterwegs. Man möchte sich komplett neu orientieren. Also absolut dein Thema auch, wo es heißt, ich möchte mich neu erfinden, ich möchte gucken, wo möchte ich hin, ich brauche irgendwie mal eine neue Umstellung. Und man sagt, auch da sind es so Lebensveränderungen, man sagt, da kann man auch die eigene Ordnung drauf ausrichten. Hm. Ja, ähm, ja. Und, und da darf man dann immer noch mal schauen, ob man vielleicht noch mal was verändern darf oder gucken darf. Und das ist bei mir auch ein äh, laufender Prozess. Ich bin auch ein Mensch, ich, ich ich bin sehr oft immer sehr getrieben und mag Dinge verändern und neu und nochmal anders machen und ähm, da darf man manchmal einfach sagen, es ist aber schon gut organisiert, es ist schon in Ordnung, so, man darf es auch mal so lassen. Äh, ja, es ist ein Hast du denn Thema. auch schon,
0: weil du sagst, das ist unser Thema, nee, wir machen ausschließlich Job. Aber wenn man bei dem einen Punkt anfängt, man hat ja seinen Job als wichtiger Baustein, man hat seine Wohnsituation als wichtiger Baustein und man hat seinen Partner. Und oft ist es ja so, wenn man eins von diesen Sachen anfängt, da hat natürlich Auswirkungen auf den anderen. Und hast du denn auch schon erlebt, dass wenn du ähm, mit jemand gemeinsam die Haussituation neu ausgerichtet hast, dass dann vielleicht daraus der Wunsch auch nach einer beruflichen Veränderung oder nach einer Partnerschaftsveränderung entstanden
1: ist? Ganz genau, so das ist auch das, was ich tatsächlich meinte. Dieses Oftmals sind es eher Leute, die sagen, sie wollen jetzt was verändern. Und Unordnung und Ballast und dieses Chaos stoppt einen ja auch ganz oft. Es ist ja auch ganz oft lähmend, wenn man weiß, ja. oh, ich, ich kann gar ja. nicht... Ich Ich fühle mich richtig beklemmt. ich habe gar keine Energie, irgendwas anzugehen. Mhm. Ich möchte eigentlich schon längst einen neuen Job, ich möchte mich da verändern. Aber ich habe diese Kraft nicht, weil irgendwie überall stapeln sich To-Dos, Aufgaben, Zettel, Unordnung, da müsste ich aufräumen. Allein schon, wenn ich in die Schublade gucke, da kriege ich die Krise. Und das sind so Dinge, die blockieren einen tierisch. Und deswegen ist es fast schon so ein begleitendes Thema, auch zu sagen, ich mache auch bei mir zu Hause Ordnung. Und das hat ganz oft... Super viele positive und, und kraftgebende Effekte auf andere Bereiche. Ich mhm. möchte endlich mein Leben in den Griff kriegen, damit ich auch Raum schaffen kann für einen Partner. Oder ich möchte strukturierter sein, damit ich wirklich mich fokussiert auf meinen Traumjob konzentrieren kann und, mhm. und, und. Es ja. geht, glaube ich, immer Hand in Hand. einher. Genau. Ja, geht's. Absolut. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, das
0: ist an und für sich. Ein schönes Schlusswort jetzt. Wir haben ja immer für unsere Kunden oder für unsere Zuhörer einen Impuls für die Woche. Hausaufgaben. So, was möchtest du unsere Zuhörer mitgeben aus deinem Bereich für die kommende Woche? Was sollen sie tun? die eine Schublade unter die Lupe zu nehmen. Oder? Das ist ein
1: guter Punkt, genau. Leute fragen mich immer, wie kann ich anfangen oder was ist der Trick, damit ich ins Machen komme? Und da sage ich immer, fang mit was Kleinem an. Eine kleine Schublade, keinen ganzen Raum. Oder die Handtasche. Die Handtasche. Und da sage ich aber, es gibt auch keinen bestimmten Ort, wo man anfangen kann, sondern spüre einmal jetzt in dich rein und fühle, wo hast du sofort den Impuls, so da muss ich unbedingt mal Ordnung schaffen. Mhm. Und ähm, vielleicht ein zweiter Impuls, aber direkt gleich mit, weil das ist, womit wir immer starten. Wir starten auch immer mit dem Why. Frage dich, Frage dich, warum du das machen möchtest. Also stell dir vielleicht zuerst jetzt die Frage, wenn ich Ordnung geschafft habe, dann werde ich. Und ja, mehr muss ich da gar nicht sagen, glaube ich. Sehr
0: schön, sehr schön. Okay, ja, das war toll. Vielen lieben Dank, Nadine. Sehr, sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, ihr habt alle was mitgenommen. Und wenn ihr noch mehr über Nadine wissen wollt, ich habe sie ja bei der Schöne Wohnen in der Zeitschrift entdeckt. Aber auch sonst natürlich nachher im Show Notes könnt ihr nachlesen. Da sind alle Verlinkungen drin. Ich freue mich, wenn ihr auch ins Tun kommt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Unser Ausblick. Ja, und auch in der nächsten Folge haben wir wieder einen spannenden Gast. Sie steht hier natürlich schon neben mir. Das ist Katharina Stein. Und wir reden gemeinsam darüber, wie Sie Ihren Alltag im Homeoffice ein bisschen optimierter, strukturierter, gesünder, schöner gestalten können für sich. Katharina gibt aus ihrem Background, sie erzählt gleich, wo sie herkommt, wo ihr Impulse herkommen. Sie gibt gute Tipps und Ratschläge für die Kleinigkeiten in unserem Homeoffice. Katharina. Ja, ich bin Katharina Stein. Ich bin mit meinem Lebensgefährten zusammen SEGA Fitness. Wir haben ein ganzheitliches Personal-Training-Konzept. Und seit vielen, vielen Jahren begleitet mich auch eine andere Leidenschaft als IT-Projektleiterin. Und ich versuche, beides zu verbinden mit Struktur, System und Herzlichkeit. Genau. Und diese Sachen aus beide Bereiche führen dazu, dass wir im Podcast gemeinsam überlegen oder die Sachen erwähnen, die ihr und mir geholfen haben, im Homeoffice den Alltag erfüllender oder schöner, gesunder zu gestalten. Deswegen könnt ihr gespannt sein. Das ist wieder einen tollen Podcast. Das nächste Mal ist sie dabei, Katharina Stein. Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.